0: Mi nombre es Genoveva Tenayón, tengo 38 años y desde que tengo uso de razón me cuestiono el mundo que me rodea. Haciendo terapia pude rearmar un montón de estructuras que me fueron impuestas cuando nací y hoy quiero compartir un poquito de esa terapia con ustedes, así que los invito a escuchar la próxima sesión. Buenas, buenas. Macarena, ¿cómo estás?
1: Hola, Geno, ¿bien? ¿Y tú? Bien. ¿Me
0: eh, bien? Sí, 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 estaba acá googleando sobre atracones. Voy a presentar, Vendo. voy a proceder a presentarte, porque yo empiezo las charlas como que seguimos hablando por WhatsApp y no. Macañada, estudiante de psicología, habla mucho en su cuenta de Instagram sobre eh, la normalidad o anormalidad en la comida y sobre la cultura dietante. Y hace unos días atrás alguien me dijo algo así como que alguien X me dijo que el 90% de las personas tenían atracones. Y eh, yo le dije que eh, a chequear. Puede, puede ser que gran parte de las personas tengan atracones, pero eh, como vimos en el, escuchamos en el podcast pasado con la psicóloga, el que la mayoría tenga atracones no quiere decir que sea normal tener atracones, o que una gran cantidad de personas sufra de atracones no quiere decir que los atracones sean algo normal. ¿Y a qué responden los atracones, Macañada?, Macañada es la cuenta
1: de Instagram de Maca. Sí, es de mi nombre, que es Macarena, y mi apellido, que es Niada. Así que, Macañada. Eh... Pero
0: suena divertido.
1: Sí, alguna vez me dijeron que sonaba como Macadamia. Esa no es, que existe por ahí.
0: No, no, es que acá en Argentina Macañada es como... Una Macañada es como, un... como una picardía. Pensé que era por eso. Ay, ¿En serio? ¿Como algo coqueto? No, como una picardía tipo... No sé, eh, le escondí el celular a mi marido, hice una macañada como, como que no, sí.
1: mira tú, yo sabía que como en Venezuela, en Colombia, algo así, una macañada es como una pichanga, como juntarse a jugar fútbol. Así que estoy sorprendida. Ah, no.
0: No, acá es acá es así como hacer una picardía. Ah, no, este es mi nombre y me apellido. Bueno. Ah, mira, yo pensé que era por la, por la picardía.
1: No, pero te diría que soy una persona que es pícara. Bueno, no vamos a entrar a hablar de mí. <risa> vamos a hablar eh, de la pregunta que me hiciste y del tema que tenemos puesto sobre la mesa. Eh, me preguntaste a qué respondían los atracones. Los atracones responden a una sensación de restricción en torno a la comida. Y esta restricción puede ser real o puede ser psicológica. Una restricción real, por ejemplo, no puedes comer... Eh, fruta pasada a las 8 de la noche. Esa es una regla, hecha y derecha. Y una, una restricción psicológica sería que yo a las 9 de la noche me vaya a comer una fruta y esté pensando, no debería hacer esto. Esto está mal. Me estoy portando mal. No estoy actuando a corte como debería hacerlo. Y ese es otro tipo de restricción. Y una vez que tú tienes entablada una sensación de restricción, tarde o temprano se gatilla... No siempre, por supuesto, pero un atracón o algún episodio de un, donde uno come un poco más, por lo bajo.
0: Sí, que ahí va, va, vamos a repasar lo que hablé con la psicóloga en el capítulo anterior, que a veces comemos, eh, porque una cosa que estuviste hablando mucho, bueno, al menos yo presté mucha atención a tus historias la última semana, que... Eh, nutricionalmente se estipula una porción recomendada de alimentos que no son saludables, como tipo un chocolate. Todos entendemos que un chocolate tiene azúcar, bla, 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 tiene, no sé, grasa de palma, etc. Todos entendemos que no es un alimento nutritivo, que no es un alimento que le hace bien al organismo, y eh, nutricionalmente las tablas, en los empaques, dan una porción sugerida. El que uno coma cinco veces más la porción sugerida no implica que estés teniendo un atracón. No hay es como una cosa de la que estuviste hablando mucho es de las cantidades. Como, es como que te, te, se habla es como que parece que hay una, en la, vivimos en una cultura dietante. Ojalá cada vez menos. Pero esta cultura dietante nos impone eh, un, un número para todo. Las mujeres que tienen porte 1.60 tienen que pesar por debajo de 60 kilos. Eh, tienen que usar talla 36 de pantalón. Eh, y el, con las comidas hacen lo mismo. Es como, bueno, tu, tu porción es una pechuga de pollo de tantos gramos. Y no, a veces tengo hambre y quiero comerme más de una pechuga de pollo. Eh, tu porción, o oh, bueno, está bien que te comas un chocolatito de vez en cuando, bla, 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 bla. Pero eh, la porción es un. con lo que vos mostrabas el otro día de unos tipo vicio, un puñadito. Y no, madre, a veces yo me quiero comer el paquete entero. Y no me lo, no me lo estoy comiendo con, con los síntomas psíquicos de un atracón. Me lo comiendo porque tengo ganas de atiborrarme de azúcar. Me parecen riquísimos y me los estoy gozando. Entonces, como está. Eh, es, es, estábamos hablando de esto y cada vez más nutricionistas y psicólogos lo, lo están lo están hablando y visibilizando de esto de, de ponerle medida a todo o sea, es como bueno si te comiste un chocolate entero es te diste un atracón o bla y no, a veces te comes el, chocol a veces te comes el chocolate entero porque tienes ganas y no hay, no hay mucha vuelta que darle y que el atracón se, sea tan común responde justamente a que hay una restricción constante, es como esto no está bien este alimento es malo esto no debería estar haciéndolo entonces como, todos esos pensamientos nos llevan a, un, a, un consta a una constante, a, hay personas que tienen, eh, que tienen sensación de tener atracones y en realidad no tienen atracones, no comen cantidades desmesuradas de comida, pero ya el comerse, no sé, viste, típico que vas a una reunión familiar, un asado, que hay como muchos pasos, muchos tiempos de comida. Y ahí ya se, se quedan con una sensación de malestar tremendo y no, no pueden disfrutar de la reunión.
1: Claro. Uy, tengo demasiadas respuestas a todo lo que he dicho. Sí, por eso yo hablo, 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 hablo y me quedo callada. Ya, voy a partir por algo que, que creo que es muy importante poner acá sobre la mesa, que es que un atracón, más allá de la definición, que no la voy a dar porque ya la dieron en el podcast pasado, pero... Un atracón, la persona que lo tiene, lo describe algo así como una experiencia extracorporal, como estar poseído, como que hay, no hay control en absoluto. Es una cosa que va un poco más allá de uno, ¿ya? Sí. En cambio, hay veces que uno come más, y comiste más, y punto. Que puede ser ese chocolate que tú dices, o este almuerzo familiar, que tiene varias tandas e implica más comida. Ahora, ¿cuál es, creo yo, que es el problema, no sé si principal, pero un problema muy importante? Y es que las dietas funcionan básicamente como moldes de galleta. Te dicen, esto es así, y punto. Pero no consideran eventos familiares, no consideran ciclos hormonales, estados anímicos, cosas que te puedan pasar, y diferentes circunstancias a las que nos podemos ir encontrando donde es muy difícil justamente poner ese molde de galleta. Entonces, cuando tú estás en una situación donde ese molde de galleta no aplica, la gente siente que pierde el control y tiene miedo, porque las dietas te dicen qué hacer, pero no te dicen por qué lo estás haciendo o cómo puedes adaptarte. Entonces, claro, tú te encuentras con tu almuerzo familiar que es una experiencia súper enriquecedora, sobre todo ahora después de la pandemia, o durante la pandemia, como lo queramos ver, en donde un encuentro familiar es un hecho que no es tan habitual. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? de En vez de estar disfrutando, ver a tu familia compartir con ellos, ponerte al día, abrazarlos, y básicamente tener una experiencia completa, solamente estás fijándote en qué comes, cuánto comes, y sobre todo, en qué no puedes comer o qué estás haciendo mal.
0: Exacto. Y el, esa palabra de qué estás haciendo mal. Las dietas... Eh, eh, el otro día una amiga dijo, no, porque ahora voy a hacer dieta para irme de vacaciones de verano. Y le digo, pero, ¿para qué? O sea, vas a hacer dieta, no vas a comer un montón de cosas durante un mes, y después te vas a ir de vacaciones y vas a comer mucho más. Como que, no, 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 ya... En, con 38 años ya, tipo, lo, lo decís en voz alta y no tiene sentido. La, lo que tienen las dietas, lo que vos decís, una buena nutricionista te va a hablar de eventualidades. Te va a decir, bueno, eh, y si algún día no, no estás en tu casa y hay pizza, comete dos porciones de pizza. Eh, que también igual seguimos dentro de las métricas. Pero bueno, supongamos que estás con un nutricionista tratando de bajar de peso en forma saludable. Hay nutricionistas muy buenas que contemplan las eventualidades. O lo que dijimos el otro día, situación típica. Te estás cambiando de casa. Cuando estás cambiando de casa siempre hay uno o dos días críticos en donde tu casa es un caos. La cocina está inoperante porque está la mitad de las cosas metidas en cajas. ¿Y qué hace uno? Pide comida por delivery. Y en algunos lugares, como en Santiago, o en Buenos Aires, ciudades grandes en general, de repente conseguís opciones saludables de eh, delivery. Pero en la mayoría de los lugares, la opción más rápida y la más fácil es pedir una pizza. Y uno está cansado, porque está armando, desarmando cajas, ordenando, desordenando, limpiando. Uno está cansado. Y es como muy... Es una situación tan cotidiana... Para mí, por lo menos que... Yo me, yo me cambié de casa 18 veces en 38 años. Para mí es una situación tan cotidiana estar en el suelo comiendo pizza con una Coca-Cola un, en, en un cambio de casa que es como que la cultura dietante patologiza esa situación que en realidad es una situación re común que le pasa a un montón de gente. Como de, a veces digo hablo con amigas nutricionistas cuando empecé a tener amigas nutricionistas le decía tipo, vos en situaciones así, que llegás medio como, como que llegás a la hora de la comida con mucha hambre, no tenés tiempo no tenés la oportunidad de cocinar, ¿pedís pizza? Sí, me dicen, como a veces en el cambio de casa, capaz que no ni como en todo el día, y a la noche me como media pizza, o una pizza entera, qué sé yo eh, y claro, ahí, hablando con ellas decís, guau, wow, los nutricionistas también son gente normal <risa> pero hay... En la cultura dietante, en donde predominan los no nutricionistas haciendo apología de tipos de alimentación, es como que todo se, to, a todo se le pone un, un, un tinte patológico. Como estoy chancheando, me estoy saliendo de la dieta, todo, 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 todo tiene que ir envuelto en un conflicto. Sí, un montón de situaciones que son muy, eh, como me dijiste ayer, mundanas la cajita la, sí, los ya, Chocapic es lo que un día te levantaste ah, y te pintó chocapic. desayunar Chocapic te compraste, tenés una caja ahí por las dudas, eh, te llenaste un bol de Chocapic y te los comiste y listo ahí, ahí terminó la cosa pero es como que la cultura dietante le mete un, un show alrededor de eso
1: Harto show, es que ¿sabéis qué pasa? Nuestra sociedad actual le gusta poner categorías y además de las categorías les gusta ser dicotómico. Entonces todo es blanco-negro, o está bueno o malo, y ¿cuántas opciones te quedan si tienes dos opciones? Entonces, eh, eso no deja espacio a la flexibilidad y así hincapié en la rigidez que te da tener dos opciones, cuando en realidad entre el blanco y el negro hay toda una gama de grises. Y eso es lo que le falta a las personas aprender. ¿Cómo me voy a adaptar a mi día a día? Como hay cosas que cambian, y incluso más allá del, del cambio de casa, que bueno, yo me he cambiado de casa una vez en mi vida a mis 27 años, entonces no me imagino tantos cambios de casa. Pero cosas cotidianas como tener matrimonio, baby shower, cumpleaños, juntarse con amigos. La vida pasa. Y en la, en, durante esta vida, tú también tienes que vivir. Porque no vale la pena estar pensando todo el rato en comida, ni en cuánto engorda, ni en cuántas calorías vas a quemar. Porque te resta todo el resto de la experiencia.
0: Tal cual, y la vida pasa, mira, hagamos, hagamos una semana promedio. Supongamos que yo tengo una pauta alimentaria, ¿no? O sea, yo ya me conozco mi cuerpo. Sé que necesito una porción de fruta, una porción de proteína, una porción de, de algún cereal, eh, desayuno. Bueno, sé lo que necesito en el almuerzo, pero el eh, domingo fui a almorzar con mi papá. Fuimos a un restaurante. Eh, en el restaurante, no sé, las opciones para comer... Eh, no son tan saludables y siempre hay algún postre que me tiente siempre después el lunes bueno, el no, lunes fue un día tranquilo martes también eh, el miércoles pasó a visitarme mi hermano y me trajo un dulce de, de, una, de una pastelería que me gusta mucho me lo trajo como una ofrenda, como un regalo después, bueno ya ese día, segundo día de la semana que como algo que no es saludable, la. Después, ayer me junté con una amiga a tomar algo, un cafecito, compartimos una porción de torta, listo, pum, me comí una torta y chao me salí de saludable. Y hoy eh, me dicen, mi familia, ¿pedimos pizza esta noche en tal lugar? Sí, dale. Entonces, bueno, ya tenemos cuatro dos, dos días de la semana en los que yo me salí de mi dieta. Si yo, si yo estuviera metida en la cultura de dieta, mi cabeza estaría con un conflicto ahora. O... Dejaría de ver a todos mis seres queridos para evitar todas esas situaciones en las que se me presenta una comida que está fuera de mí, de lo que yo creo que es correcto, lo que está bien.
1: Es que caché que en la primera frase tú vas en el clavo que es yo conozco mi cuerpo. Y las dietas, como las dietas son una instrucción y son una instrucción que está fuera tuyo, no te permite saber qué necesitas tú ni psicológica ni físicamente, y eso además te hace desconfiar de cuando actúas fuera de eso. Entonces, te empiezas a encontrar con situaciones de la vida en donde no, la dieta no se adapta a lo que está pasando, y como tú no sabes confiar ni en ti misma, ni en tu cuerpo, ni en tu cabeza, paz sensación de descontrol, y lo que pasa habitualmente es que la gente, como se descontrola, come mucho más de lo que come habitualmente, porque además se suma que están con esta restricción psicológica de ay no debería comerme esta pizza si ya el miércoles me comí la torta. Como esto está mal. Claro, claro. Y se genera este complot entre todas estas aristas que te dejan a ti marcando ocupado, y hay dos opciones, o la pizza no te la comes para no engordar, o te la comes toda, porque bueno, filo, parto el lunes de nuevo borrón y cuenta nueva, pero ese borrón y cuenta nueva no es tan real porque viene cargado de mucha culpa. Y es un Claro, y que se además una aparece y otra. aparece Perdón. de
0: nuevo esta, eh, aparece nuevamente esta dicotomía. Listo, se fue todo al chancho, me como toda la pizza y mañana borrón y cuenta nueva. Y no tiene uh -huh. que ser así. Tiene que ser vos podés comer pizza, hay días que te vas a comer una porción de pizza y vas a quedar bien, y va a haber otros días que te vas a comer cuatro porciones de pizza, y no está mal ni lo uno ni lo otro, o sea, eh, tenemos momentos, momentos hormonales, cuando uno está cansado tiende a comer más también, eh, entonces, esto de porcionar todo, meterle medida y número a todo, es como, bueno, ya filo, me voy a comer toda la pizza, porque además eso, eso sucede mucho en la gente que vive a dieta, que es como, bueno, me salí, me como todo, como, como si comiéndose todo se, se le fueran a ir las ganas al día siguiente de comer algo rico en carbohidratos o bla. Eh, pasa, lo veo mucho con la gente que se mete en el mundo keto. Que ah. es como que entran, <risa> ¿viste? Como que entran y al principio bajan un montón de peso, son muy felices y de repente un día van a un asado familiar, se va a toda la cresta, y ahí entran en un ciclo de, de que no, no pueden volver a ese estado de cetosis que lograron en algún momento. Entonces yo, cuando la gente me habla de la dieta cetogénica, digo, vos cuando hablas de la dieta cetogénica, pensá en que te vas a hacer un tatuaje en la frente. Es como que si vos te metes en eso, te tenés que meter de lleno en eso. Y es como, lo adopta, es como ser vegano ser vegano es algo que vos adoptás y, y lo tenés que adoptar para siempre, porque si vos estás entrando y saliendo eso que al cuerpo le hacía bien originalmente que es la cetosis termina, terminás haciéndolo pebre, porque les, le, le estás haciendo un baile hormonal terrible entrando y saliendo de cetosis a, a veces ni, llega un momento en que ni siquiera llegan a volver a entrar en cetosis, porque pasan, no pasan ni tres días de dieta que ya vuelven a comer algo con carbohidratos. Entonces es como, cada vez que alguien me dice tengo ganas de hacer la dieta, quieto, okay. le digo, pensalo bien, porque es como un compromiso muy, muy, muy a largo plazo. No es una dieta.
1: Claro, es que la gente muchas veces tiene esta fantasía de sí, lo voy a poder hacer mucho tiempo, cuando en realidad no se adapta a sus necesidades reales. O sea, la fantasía de creer, perdón, si es fantasía es un término muy psicológico, pero es esto de creer que yo voy a hacer tal cosa, o cuando me imagino eh, otro escenario, entonces eso es una fantasía psicológicamente hablando. Pero sí. la gente tiene esta ilusión básicamente de que lo va a poder mantener, y claro, si bien hay gente que es la excepción a la regla y que puede mantenerse en, en la dieta cetogénica o low-carb, o vegano, o cosas X, no es la realidad para la gran mayoría de la gente. Pero esto es al final, como esta fantasía que se mantiene, versus la realidad que choca, es al final lo que genera esta, const esta constante sensación de restricción. Porque yo creo que después voy a hacerlo al pie de la letra. Cuando en realidad, lo más común que nos ocurre a los seres humanos es distraernos. Y distraerse es parte de ser humano. La cosa es cómo yo puedo, por ejemplo, hacerle un colchón a estas distracciones. Pero si estas distracciones me están pasando siempre, no son distracciones propiamente tal, son eventualidades que estoy teniendo de forma seguida y que empiezan a ser obstáculos. Pero también es difícil ponerse en serio con uno mismo y decir la verdad y decir, ah, no me la puedo porque en, en tu fantasía sigues pudiendo creerlo. Y ahí se genera esta brecha en donde tú te sientes incapaz al final. Y es un cuento que empiezas a relatar sobre ti de forma consciente o inconsciente, pero en donde no eres capaz de mantener cierto tipo de alimentación, pero como no eres capaz, además lo vas a romper. Y tú crees eso. Entonces, además... Eh, no o sea, es un ciclo sin fin en realidad es eh, crónica de una muerte anunciada sí
0: y aparte es, es, es un desgaste mental tan grande, viste que yo creé todavía no no todavía no le hago mucho bombo y platillo porque no tengo el sistema de tránsito activado pero creé esta página web donde la gente se suscribe, se llama Plan Quirón las personas se suscriben pagan una membresía por la suscripción y con la membresía tienen una consulta con un psicólogo una consulta con un nutricionista y acceso a ciertas clases de baile, de yoga, de cocina las clases de cocina están como orientadas a organizar un poco la semana porque o sea, las eventualidades eh, eh, yo, les decimos eventualidades pero para mí son parte de la vida cotidiana las reuniones de amigos y familiares eh, o el comer fuera de casa por A, B o C motivo y y la gente toma sesiones en terapia para ver qué es, es como que lo que traté de hacer con esta con este sistema es que la gente salga de ese ciclo. Es como, eh, acá se, se, usa, se hace mucho un chiste, Malena, no vas a pesar 45 kilos. Entonces, Malena, trabajemos en tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? ¿Cómo te sentís con tu cuerpo? ¿Cómo son tus hábitos? Estás nutriendo bien a tu cuerpo, le estás dando lo que necesita, nutricionalmente hablando, estás moviéndote, si no te estás moviéndote te ofrecemos moverte de una forma muy divertida, muy sutil, con ejercicios que son aptos para cualquier edad y conectate con ese cuerpo que tenés hoy y deja, deja de anhelar un cuerpo más chico que el que tu cuerpo en el tamaño real, porque pareciera que pareciera como si un gran porcentaje de la población viviese incómoda en el cuerpo en el que existe y, y es como, y ahora con 38 años, de repente hablo con mis amigas, cada vez que dicen que van a hacer dieta, le digo chicas, tienen el mismo cuerpo más o menos desde que tenemos 15 años o sea, como desde que se desarrollaron ya, ya es un montón en positivo que el cuerpo se mantenga más o menos igual con todos los cambios metabólicos que hay después de los 30 años, y habiendo tenido hijos todas y bla es como, es un montón que ya su cuerpo se mantenga igual que a los 15 años, encima siguen con la fantasía y la ilusión de hacer una dieta y bajar dos talles de pantalón ¿para qué? ¿cuánto tiempo va a durar eso? y, y lo mal que la pasan. en el mientras tanto porque las veo hacer dieta a veces y nos juntamos a comer y andan con un tupper, con comida re, tipo ensalada con atún.
1: Se vuelve, al... se ha una, una, normal, pero no es normal andar con un tupper con comida especial para ti. Pero ¿sabes lo que se me viene a la cabeza, ajeno cuando te escucho? Que es que la cultura dieta te hace creer que siempre es mejor antes que tu cuerpo era mejor antes de tener hijos, que tu cuerpo era mejor cuando estaba en la talla anterior, que tu cuerpo estaba mejor eh, cuando estabas en la adolescencia. Siempre fue mejor antes. Y si fue mejor antes, significa que tú ahora no estás bien. Y te hace creer que estás mal, que estás en falta, que estás en otro lado. Entonces te genera este deseo de querer volver a esa talla de pantalón al cuerpo que tuviste antes de ser mamá, a cómo te veías antes, porque además condicionan tu valor como persona a cómo tú te ves. Entonces, si tú no te ves bien para la sociedad, tú no vales, cuando en realidad tu valor es inherente a ti misma por ser persona,
0: y punto. Totalmente. Bueno, me, me gustó esta palabra y la habíamos usado en otra charla. Eh, la palabra estar en falta es, sí. eh, es como un constante estar en falta, me salí de la dieta hoy me fui al chancho estoy chancheando es como, eh, Malena son situaciones de, de la vida cotidiana que tiene una persona que tiene familia, que tiene amigos, que tiene pareja eh, querés tener una cita con tu pareja vas a un restaurante y la verdad que en, la, en el menú de restaurante hay tantas cosas deliciosas y repletas de carbohidratos, y no sabés ni cuánto aceite usan, ni cuánto sodio, ni cuánto nada. ¿No podéis disfrutar tranquilamente de una comida? No, bueno, a ver, eh, coaches de fitness, la opción más saludable del menú. Y es como un es como un constante, bueno, hay que seguir en la, hay que seguir en la dieta. Y lo, lo que vos dijiste, eventualidades, a veces las eventualidades no son eventualidades, son la vida cotidiana, son la vida sucediendo. Son, eh, se me hizo tarde porque tuve que ir a hacer 8000 cosas y llegué a mi casa y tengo hijos, ponele, y hay hambre y lo más fácil, lo más rápido, es servir un paquete de fideos, echarle un tarro de crema y queso y ya,
1: chau, a comer. Pero es que es eh, parte de la vida real. Yo en pensaba en como tuviste no. un accidente, como, como en verdad eventualidad. Pero, pero eso es parte de la vida cotidiana, o sea, pensar que tú como mamá vaya a estar ahí todo el rato, feliz, enérgica, lista para cocinar, no es real, no es real, porque también nos cansamos, como, como bueno, yo no soy mamá, pero todos nos cansamos. No, claro, yo, yo dije lata. en el
0: caso, que yo dije en el caso, sos mamá, de que llegas tarde, y... Una, uno adulto puede esperar un poco más y preparar una comida pero si tenés un niñito que hace seis horas que no come no lo puedes tener tampoco mucho tiempo esperando claro o, o, querés, o querés que coma rápido y se duerma porque también están cansados <risa> pero también pasa con uno que esto de pedir la pizza, que es lo más rápido lo más fácil y está bien, el, hay un montón de estrategias como organizarse, yo como una o dos veces a la semana, lavo vegetales, los dejo cocidos, eh, dejo arroz cocido, como que tengo mi cierto nivel de organización, pero dentro de ese cierto nivel de organización pasan estas situaciones que te enumeré antes, que te enumeré situaciones de mi pasada semana, eh, que son reales, o sea, me junto. Un, día, un día a la semana siempre me junto con una o varias amigas, y ese día cuando me junto con mis amigas, se come diferente a a mi alimentación habitual. Eh, después, capaz que tengo alguna cita con mi pareja, y en la cita con mi pareja, no sé, vamos a comer sushi, y el sushi tiene una salsita con azúcar, y el arroz tiene carbohidrato y bla, bla. Y después voy a comer con mi familia, y voy a un restaurante, y me tiento, y pido un postre. No, o sea, encuentro que no, no podría ir a un restaurante y decir, no, no, no voy a pedir postre porque no... No quiero comer azúcar. A, a veces no pido postre porque no tengo, no tengo ganas, pero pocas veces claro, sucede es que, eso.
1: Es que la gente está acostumbrada a enfocarse en lo que hizo mal, en vez de pensar qué hice bien y alegrarse por eso. Entonces, pensemos en tu mismo ejemplo, Geno. Dejaste las verduras lavadas, arroz hecho, preparaste un par de cosas aquí y allá, pero vas a una, vas a una cita con tu pareja, te comes un postre y te portaste mal porque comiste un postre, cuando, ¿por qué no en vez de quedarte con eso, destacas todo lo otro bueno que pasó? Y eso es un problema también, porque la gente se queda justamente en la cosa mala que entre comillas hizo, porque no es malo comer, claro,
0: claro no, no es malo mucho comer. más
1: que, no, y además que la, las comidas son mucho más que calorías, que nutrientes. La, la comida también es lenguaje. La comida también es experiencia. La comida es un punto de unión con otras personas. Entonces tú estás coartando la plenitud de tu experiencia solamente porque estás fijada en una parte de lo que es la comida y además en la parte mala. Sí, y
0: además... Eh, todo, todo, todo este conflicto que se te genera a la hora de comer está ligado a que te criaste en una cultura en donde vivir a dieta es normal y cualquier comida sí. que no sea nutritiva o que sea muy calórica es, es, significa salirse de y no te estás saliendo de nada estás transcurriendo tu vida y eh, estás consumiendo una comida que no es lo más nutritivo, pero es como que, salvo que tengas una enfermedad, eh, incluso yo tengo una enfermedad autoinmune que va empeorando y empeorando y empeorando. Eh, muchas veces digo, bueno, voy a hacer voy a hacer la alimentación antiinflamatoria, bla, bla, bla. bla pero como la otra vez hablamos en un vivo de Instagram, tuve trastorno de la alimentación. Cada vez que pienso en hacer esta alimentación antiinflamatoria, acto seguido empiezo a tener muchas ganas de comer todos los alimentos que no puedo comer. Entonces el otro día hablaba con un médico holístico famoso de Chile y le dije, Doc, ¿qué pasaría en el caso hipotético? De que yo digo, bueno, ok, voy a llevar esta alimentación excluyendo todos estos alimentos que son inflamatorios para mi sistema inmune, pero una comida al día me voy a dar el gusto de, no sé, ayer, el día de ayer compartí una torta con mi amiga y un café con leche. Entonces consumí lácteos, consumí azúcar, consumí chocolate, consumí un montón de alimentos que son inflamatorios. ¿Qué pasa si yo llevo este tipo de alimentación que usted me sugiere para mi sistema inmune? Pero un, una comida al día me permito que, que no que olvidarme de eso y, y, y comer lo que dé, lo que me pinte. Y me dijo que sí, que estaba, que estaba buenísimo, que era una recontra buena estrategia porque era una forma de hacer lo que le haría bien a mi sistema inmune para retroceder un poco esta enfermedad que va avanzando pero por otro lado no, no entrar como en un modo tipo dieta claro entonces eh, el, los médicos holísticos me encantan porque es como que tienen una visión muy, eh, muy integrativa del ser humano con lo que vos dijiste tipo la comida no es solo nutrientes la comida implica mucho más que nutrirse eh, implica mucho más de lo, lo que le vas a dar al cuerpo como al, como funcional y los médicos holísticos lo, lo recontemplan esto y cuando vos te asesorás con este tipo de, de médicos o integrativos holísticos tienen recontra en consideración que vos durante toda la semana va a haber al menos cuatro comidas que no van a estar ad hoc a lo que es funcional y bien para tu organismo entonces a mí me recopa la medicina integrativa por eso, porque es como que te ven como un ser integral, no como una máquina claro. que, que puede seguir una pauta y amoldarse a, a esto, como vos decías, entrar en un moldecito.
1: Claro, es que ahí lo importante es, que, como lo planteaste tú desde un principio, Gino, que a, a ti te funcionaría hacerlo eh, con una comida al día pero quizás hay otra persona que diría, chuta, a mí eso me, me gatillaría una sensación de restricción, que de hecho yo te escuchaba y a mí me pasó, yo dije, como a mí me da ya mucha ansiedad, y yo tendría que adaptarlo a otra manera, que me funcionara mejor a mí, que es Exacto. lo que tú hiciste al final, como lo que me sirve a mí es dos puntos, tal cosa, y pensar en eso, porque aparte las dietas no consideran tu variabilidad individual, si es que te da ansiedad, si es que te gusta o no te gusta una comida, eh, claramente el tema de las alergias está primero porque nadie quiere que, que te den una anafilaxia, o cualquier cosa que te pueda matar, pero sí. no se consideran factores individuales, o que quizás pasado cierta hora, o antes de cierta hora no te sientes cómoda comiendo cierto tipo de comida, entonces es súper importante lo que dices tú de a mí me serviría así. Y irse en esa línea, como más allá de lo que dijo sí. el fitness coach de internet, que no te conoce.
0: Sí, que ojo, sí, yo siempre recalco, todos estos coaches que aparecieron en internet, para mucha gente son eh, re buenos, son súper útiles. Yo incluso sigo a una venezolana de la que aprendo un montón de cosas y, y después constato esa información con un médico de confianza y la, la mina habla sabe mucho de lo que habla eh, y hay gente que le hace re bien seguir como estos fitness y se, se motivan para hacer ejercicio y generan un montón de cosas buenas, pero también es como que uno tiene que tener la cabeza más abierta a eh, esto está buenísimo que sigas eh, con, con tu, tu fitness favorita y hagas las rutinas y hagas la alimentación como ella y todo, pero también ten en consideración que tu vida es tuya y vos vas a tener un montón de momentos en los que no vas a poder acompañarla a ella, pues no estás viviendo con ella o con él. Eh, yo digo ella porque no sigo a ningún hombre fitness. Eh, <risa> o esto, lo que vos decís, como recordarte todo el tiempo que sos un ser individual y esto, busco en, esto buscaba con Plan Quiero, como un poco agarrar las herramientas que a mí me sirvieron. Para tener tan claro que eh, ayer cuando elegimos la torta con mi amiga, de comer media torta, con la tranquilidad de que si hoy, ahora mismo, me apetece volver a comer la misma torta, agarro el auto, o me voy caminando, me siento a la pastelería y me vuelvo a pedir el mismo pedazo de torta. Y el mundo no se va a acabar. <ríe> y no, 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 no va a pasar nada malo. o sea que, Incluso teniendo una enfermedad autoinmune, ¿no? no se va a desencadenar ninguna tragedia. Entonces a mí eso me da la calma de poder comerme media porción de torta y disfrutar de la charla con mi amiga, que era lo más importante. Eh,
1: eso, ah, perdona
0: No, 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 iba, iba a volver a decir esto de que ten, nos, nos meten tanto en la cabeza las porciones, los números, lo que es correcto, lo que es incorrecto, que, que lo que lo que Plan Quirón buscaba es esto, volver a encontrarse con uno mismo, conocerte. ¿Qué le hace bien a mi cuerpo? ¿Qué alimentos son los que me gustan? Del, del mundo enorme de los alimentos naturales, saludables y funcionales, hay un montón de cosas que capaz te parecen riquísimas y te olvidas que existen. O hay vegetales que ni siquiera sabías que los podías cocinar de determinada forma. Y no sé cómo, eh, me, me encantaría, te juro que mi sueño es ayudar a la gente a que se conozca y diga, no sé, yo sé que si iba con otra amiga a tomar el té. Eh, mi otra amiga me hubiese dicho: No, comamos una torta cada una porque yo con media torta no me lleno. Y hubiese comido una porción de torta y hubiese estado bien también.
1: Claro, yo creo, eh, me acordaste una anécdota personal con el tema de que dijiste que si hubieras querido más torta hubieras ido. Porque yo una vez tuve una situación así con mi pareja: él se comió todas las gomitas que teníamos y yo, ¿dónde están las gomitas? Y fue como, ¿pero qué de ¿Tal color de las gomitas? Y yo así, no, es que quiero este color. Y me dice, ya, pero bueno, hay de estas otras que son más ricas. Y yo así, no, yo quiero las gomitas. Y me dio pataleta. Y yo hablé <risas> con mi coach, que de hecho, yo, también, yo trabajo con, con una fitness coach. Ojo, como yo valoro demasiado el valor de, de las coaches. sea lo que iba yo era como un coach genérico. Pero la cosa es que mi ¿Sí? coach me dice como, y ahí se acabó en tu casa, y yo, sí, y me dijo, ¿y podías haber ido a comprar más? Y yo, no, porque estaba en el campo. Y fue como, bueno, pero no significa que se, se hayan acabado todas las gomitas del mundo, o sea, tú igual podrías o haber hecho tus gomitas, o cuando volvieras a Santiago, ir a comprar más gomitas, comer de nuevo, y yo, sí, no puedo creerlo, como, se, no se me ocurrió en mis opciones, decir, podía comprar más. Y fue como, ¿por qué, ¿Por qué esto no estaba entre mis opciones? como ya sí te comiste todas las gomitas qué lata pero por qué porque yo no dije podría haber comprado más o podría Capaz haberme comprado una porciones. no 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 a mí me, me, me dio ansiedad es que bueno yo también estoy trabajando mi relación con la comida así que de repente me encuentro con unos gatillantes inesperados en mi camino pero pero bueno ese fue uno de esos po, y yo estaba vuelta loca porque quería las gomitas y después fue como pucha en verdad si se acaban, puedo volver a ir a comprar. Y desde que sé que exista esa posibilidad, cuando se acaba algo es como, oh, pucha, se acabó. Bueno, no importa. Puedo comprar más. <risas> puedo cocinarlo de nuevo. Puedo conseguir una ¿Me receta. Recordaste,
0: me recordaste una anécdota que conté acá en el podcast una vez, eh, que fue yo estoy ahora en Ushuaia, en la casa que está pegada a la casa de mis papás. eran no sé, las 11 de la noche y a mí me antojó mucho comer chocolate. Pero mucho. Y no había chocolate. Yo suelo tener chocolate en mi casa. Mis seguidoras de Instagram, ¿se acuerdan? Que tengo una, un estante del refrigerador entero lleno de golosinas. Porque justamente sé que si me va a agarrar antojo, está disponible. Está disponible siempre. Entonces, bueno, se, a veces se vacía y tardo en volver a llenarlo. No tenía chocolate. <ríe> y tipo once y media de la noche agarré las llaves de la casa de mis papás que ya estaban durmiendo. Me metí en la casa de mi, mi papá, es igual que yo, siempre tiene, siempre tiene un lugar en donde guarda un montón de chocolates y golosinas por si sí, le antoja comer, eh, y me fui a la casa de mis papás a, a escondidillas de noche, sin hacer ruido, <risa> y me llevé Ay, un chocolate. Y le escribí un WhatsApp a mi papá, porque mi papá, como, igual que yo, apaga el teléfono a la noche, yo tengo una rutina de higiene del sueño, viste, que la otra vez te dije, como que estoy en mi horario de toque de queda, no, 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 yo no uso el celular después de las 8 de la noche. Entonces, eh, en encendí el teléfono, le escribí a mi papá, que sé que tiene el celular apagado, pero cuando se levante lo va a leer. Le dije, pa, eh, entré a tu casa, <ríe> chocolate, marca tal, <ríe> mañana te lo repongo. Y a él le causó mucha gracia, o sea, como que ni me lo reponga, pero le causó, le causó gracia que me antojo me lleve a meterme. Pero si no estaba al lado de la casa de mis papás, yo agarro el auto y me voy a comprar. El año pasado, en, <ríe> con el toque de queda, yo usaba mi pase de movilidad por negocio de alimentos <ríe> para salir a comprar helado <ríe> a la noche. <ríe> Pero entendés que, ah, ¿entendés que yo, después de muchos años de coaches, nutricionistas, psicólogos, me, me conozco tanto que sé que cuando el antojo es muy grande lo, lo dejo lo, lo dejo fluir? Y, claro. y, y en, está, está esa opción, ir a comprar, ir a buscar a la casa al lado, comérselo, o sea, como ya, listo, no, no pasa nada.
1: Claro, igual estaba pensando cuando dices eh, conocerse a uno mismo, la gente cree que se conoce, cuando en realidad no necesariamente es así, y uno se puede acercar con curiosidad y con las puertas abiertas a ver qué es lo que de verdad te pasa. Porque, claro, la gente dice, no, yo me conozco, yo sé que si tengo un chocolate al frente me lo como entero de una. Cuando en realidad eso quizás siempre fue por pura restricción, y no es que si tú te dieras la disponibilidad de tener un chocolate al frente todos los días, quizás no te lo comerías todo, porque sabes es que, que efectivamente, siempre más.
0: Efectivamente, es un ejercicio re bueno. El tener el chocolate siempre, a mí un montón de gente me dice no, yo no podría pues me los comería todos. Capaz que al principio sí, capaz al principio te los comes todos. Yo cuando hice mi recuperación, eh, tenía momentos en los que me comía todos los chocolates, eh, o me comía todo lo que tenía en mi casa. Y, y tenía esos episodios en pleno tratamiento, pero después con el tiempo, fui, fui, fui normalizando esto de que siempre está disponible, y que siempre está permitido en, entonces me, me baja mucho la ansiedad en el sentido de, de que no abro el refrigerador y no me genera nada ver un estante lleno de golosinas no me, no me provoca nada no me provoca ansiedad, nada y cuando tengo antojo que aparte uno va conociendo el cuerpo ya específicamente sé en qué semana del ciclo me da mucho antojo de comer chocolate entonces procuro que esa semana tener de los chocolates que más me gustan y, y como para capaz que cuatro o cinco días seguidos como bastante chocolate pero luego como con calma y no, no se convierte en un problema lo que hablábamos el otro día es que es como que esta cultura todo, todo, lo, todo le pone una etiqueta de, bueno, comiste mucho chocolate, es un atracón. No, no es un atracón. Comí mucho chocolate y punto. Eh, estás comiendo chocolate todos los días. Uy, estás alimentándote mal. No, es una parte de mi ciclo. Eh, no, no existe una medida para todo. No, no todo tiene medida. Lo que hablábamos de la pizza. Eh, mm -hmm. ¿Vos siempre comés la misma cantidad de pizza? Te pregunto. Eh,
1: no, no. De hecho, ahora que... Bueno, yo partí trabajando con mi coach y empecé a trabajar Power mi relación con la comida en enero. Y desde enero, eh, claro, hay veces que como más pizza, pero hay veces que como menos. Y ahora cuando como menos, tampoco digo, pero ¿cuándo debería aprovechar esta oportunidad? ¿Cuándo más vas a comer pizza? No, no, a veces me como dos pedazos y quedo bien. Y es abrir las puertas al final a, a explorar ¿Cómo te sientes a medida que vas comiendo? Porque no es que, ah, sí, tú siempre vas a comer una línea de chocolate. Sino que, es decir, a ver, ¿cómo me siento hoy día? Como quizás no quiero comer más antes de comerme la línea completa de chocolate. O quizás quiero más. Y ya, pues que venga. En vez de decir, ay, pero yo nunca me como más de una línea. ¿Qué me está pasando? ¿Qué, qué estará pasando por mi cabeza? No, ve. Eh. Un poco más de chocolate y punto.
0: <risa> claro. Este, al, hay algo que es clave que es eh, conectarse con el alimento. Yo, yo sé que es repajero decir esto, pero cuando uno se sienta a comer, aunque. Pues yo, yo siempre pongo algún video de YouTube mientras estoy. Ahora estoy reenganchada con un reality que es: tienen que hacer. Ingenier un ingeniero y un pastelera tienen que hacer una torta que haga algo está buenísimo, está, después te lo voy a pasar está en Netflix, pongo eso y pero es como que me, me sirvo la comida pienso eh, me va a alcanzar con esto, voy a necesitar más porque también yo sé cuántas porciones de cada nutriente necesita mi cuerpo, pero a veces tengo ganas de comer más y a veces tengo ganas de comer menos es como conectar un mm. poquito con la comida eh, está la caja de pizza te servís una porción disfrutarla cuando terminas la porción, yo siempre espero que todos si, los comensales que estén en la mesa terminen todos la primera porción para ofrecer servir la segunda. Por educación también, ¿no? Como dato, chicos, protocolo. <risa> se sirve y cuando todos <risa> terminan cariño. el plato, se ofrece el segundo plato. Cuando todos los comensales terminan el primer plato, ofreces el segundo plato. Entonces, ahí también te da un tiempito. Bueno, yo en realidad soy la que come más rápido, pero... Eh, te da un tiempito de, de, de pensar, quiero otra porción, no quiero otra porción. A veces te comes la segunda, y a mí me pasa de repente que cuando terminé la segunda y quiero más, dudo de mí misma, digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué, qué monstruo se apoderó de mí? Ningún monstruo que no me va a tener hambre.
1: Claro, pero cachai que eso es súper bueno ponerlo en la balanza porque hay veces que tú físicamente estás bien y tienes como hambre psicológica, y tu cabeza empieza, es, pero está rico, e igual te cabe, como pero qué va a pasar si no pasa nada, cuando de verdad físicamente estás bien, entonces también trabajar eso, y decir a ver como, cuánto más necesito realmente, y, y escuchar, o sea, eh, esto viene desde mi experiencia personal, en realidad, Geno, y quizás tú estás en desacuerdo, y crees otra cosa que también es súper válido, pero um, trabajar esto de decir, a ver, ¿cómo me siento? Y um, yo también creo este tema de, de conectar con la comida, y yo últimamente he estado trabajando en ponerle una intención a cuando voy a comer, porque quiero que mi comer sea intencionado, quiero que me lleve a algún lado donde yo quiero llegar y no tener que decir, hoy comí demasiado, me voy a desabrochar los pantalones porque me, me duele lo que me apretan, o me siento incómoda, comí mucho, quiero vomitar... Porque a mí antes me pasaba mucho eso. Comía demasiado. Porque me daba chip libre. Pero ahora que yo he aprendido a conectar e intencionar mis comidas, digo, hasta aquí me siento bien, hasta aquí me siento cómoda. Y sí, me cabe más comida. Pero yo no quiero más comida porque no me gusta cómo me hace sentir cuando estoy más llena. Y abrirle a la ah, puerta es opción. Pero eso ni, ni
0: hablar. Yo sufrí gastritis toda mi infancia. Entonces, ahí es un punto a favor, digamos, entre comillas, que tengo, que es que sufrí gastritis tantos años que yo a veces cuando, por ejemplo, estoy pensando en... No, nunca llego a la cuarta porción de pizza, porque, porque sé que voy a quedar tan cargada, mi, mi volumen gástrico va a quedar tan cargado que voy a estar regurgitando re pizza todo el día. Pizza como ejemplo, ¿no? Entonces sí, me la recontra pienso antes de pasarme del. Es, es más, generalmente no como una tercera porción, sino que después de la segunda porción corto un tercio de una porción. Y si después del tercio sigo teniendo ganas, como. Mis amigas se burlan de esos, cachitos, de esos hilitos de pizza que voy cortando. Ellas se burlan, pero es recontrafuncional porque capaz que te comiste ese hilito y dijiste, bueno, listo, me saqué las ganas de ese poquitito de más porque te comiste una porción entera, claro. te comiste un cuarto de la porción. Pero ese hilito claro. a veces es clave para sacarte ese antojito de comer un poquito más y no quedar hasta reventar. Yo nunca como hasta reventar, porque por, esta, por este antecedente de gastritis, si yo como hasta reventar, sé que clavado voy a estar todo el día repitiendo la comida, lo que sea, sea la pizza o sea lo que sea. Entonces, nunca, nunca como así hasta quedar el ombligo parado. O si sea, alguna vez, porque me me, 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 relajé mucho, no sé, me, pero no. Normalmente trato de, de pensar en cómo me voy a sentir después. Y no, 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 no respecto a culpa y a pues puede ser una pechuga de pollo con puré. Y aplico la misma regla
1: que a mí me pasa lo contrario, como yo toda mi vida estuve acostumbrada a comer de más, ya ahora estoy aprendiendo a comer menos, que es, es lo que mi cuerpo necesita, cuando yo estoy pensando en ese cachito más, me pregunto, ¿qué es lo que tiene eso que yo ya no comí antes? Y digo, puta nada. Entonces, ¿sabéis que en verdad estoy bien? Porque claro, al final tu historia viene desde justo el lado contrario que es mi historia. Entonces, estamos como llegando al punto medio entre las dos, pero desde lados diferentes. Y es súper interesante compararlo. Porque, claro, yo, yo me cuestiono ese cachito más, porque yo sé que ya comí todo lo que había en ese cachito. Y ese cachito no me contribuye a mí a alcanzar mis metas. En cambio. Claro. Como no te va a dar nada nuevo. Claro, no es, eso, más nuevo. es eso. Tal cual. Tal cual. Y. También me cuestiono el hábito de cómo se siente para mí estar satisfecha. Porque la sensación de satisfacción, hay mucha gente que crece creyendo que es quedar con la guata un poco pesada, ¿cachai? Que como comiste bien hasta que, o sea, como comiste la cantidad suficiente porque quedaste con la guata pesada. Hay con que, que, que saberlo, no sé <risas> Claro, o quizás un poco menos, pero decir, uy, como, uff, qué pochito cuando en realidad puede ser que quede bien y punto. Entonces cuestionar cómo se siente esa sensación de estar satisfecho para ti y ubicarlo de pronto en una escala del 1 al 10 o como cada uno la acomode y decir, a ver, ¿en dónde se ubica esto? ¿Es esto como me, me acomoda en realidad? E ir probando, a ver qué pasa si es que como, no sé... Eh, un poquito más, dos cucharadas más. ¿Qué pasa si es que como dos cucharadas menos? ¿Cómo empieza a variar mi sensación de estar satisfecha por variaciones chiquititas? Y a ver qué pasa, y de repente te encontré con un mundo de diferencia, porque claro, uno dice, son dos cucharadas más que tanto, pero esas dos cucharadas más no dejan de ser cierta cantidad que quizás queda medio apretadito en tu estómago, o que quizás queda con mucho espacio y te das cuenta que te faltaba comer, que también puede ser. Sí, que qué es lo que decimos,
0: no, uno no es lineal, no, no somos máquinas, no necesitas siempre la misma cantidad. Mm. Entonces también, también pensar, bueno, a ver qué hice durante el día, ¿Cómo? hay que comer pensando, <risa> como como que puede puede sonar medio como uy qué latero, pero hay que pensar y cuestionar, bueno, a ver, eh, ¿cuánto qué hice hoy? ¿Qué comí el día de hoy? Entonces, como que también el, el pensar, pues, hay días en que fueron muy, por ejemplo, mi hija, voy a ver, un ejemplo, un niño que no sabe lo que es una dieta, mi hija, los días que hace gimnasia artística, cenamos más tarde de lo habitual, y esos días coincide con que tiene educación física en el colegio siempre, pero siempre los martes y jueves ella repite el plato de comida y dice se, se y mamá no sé qué pasa, está muy rica la comida o tengo mucha hambre, me dice y se dice así como <risa> wow tipo, necesito comer el doble y yo siempre le explico lo que pasa es que hoy hiciste educación física en el colegio y después a la tarde tuviste gimnasia artística, entonces tu cuerpo necesita comer más y está bien, le digo como repetí el plato y es como, claro. ella es, es muy notorio ella que esos dos días en particular come el doble de comida. Y está bien porque hace mucha actividad esos días. Entonces también pensar una, que ¿por qué vas a comer todos los días lo mismo? Supongamos una pauta alimentaria, ¿no? ¿Por qué vas a comer todos los días lo
1: mismo si todos los días no son iguales? Okay. ¿Cachai que ahí ella como no conoce qué es una dieta, está abierta? física y psicológicamente, a comerse un segundo plato. Pero cuando uno ya conoció las dietas, el segundo plato está mal. Y tú entras a cuestionar, pero desde el lado negativo, desde la crítica, desde el prejuicio, ¿por qué quieres más si es que ya comiste? Pero cuando tú te abres la puerta a, a pensar las comidas, que era lo que decías al principio, sobre todo cuando estás cuando estuviste metido en las dietas está bien porque te permite empezar a conocer cómo funciona tu cuerpo me acuerdo yo de un día que me dio hambre como a las dos horas de comer y yo me quedé como pero por qué tengo hambre si ¿Sí? eh, ya comí no sé qué bla 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 y claro era un día yo no como carne y era un día donde en la casa de mi pololo había habido almuerzo comía china y todo con carne, con pollo, con cosas que yo no como. Y al final comí arroz con verduras. Entonces me dio hambre súper rápido porque había comido solamente arroz con verduras al vapor. Que no es ni tan contundente, ni tan calórico. Y claro, ese pensamiento de decir, a ver, ¿por qué tengo hambre? Y recapitular y decir, ah, puede haber comido un almuerzo más liviano? Y me puede dar hambre a las dos horas de comer. Y no está mal. De hecho, está bien. Porque es lo que mi cuerpo necesita y me está pidiendo comida. ¿Qué es lo que le pasa a tu hija? Solamente que ella se ahorra todo el trámite mental de decir ay, pero ¿por qué esto? ¿y por qué esto otro? Y, y es como, como hiciste gimnasia, tienes más hambre. Toma. Y sencillo. Tal cual.
0: Es como, bueno, yo también por mi historia personal trato de, de, de conectarla con, con sus necesidades y de, no, de que nada sea, sea un conflicto. Es como, es te sano. moviste más, tenés más hambre, es normal, come.
1: Es lo sano, es lo más sano, en verdad, y yo creo que, que tu hija, como tu hija, tiene mucha suerte de que su mamá esté enchufada con eso, porque no le va a hacer problema si se come una segunda porción. Y eso, yo creo que para ella es muy afortunado.
0: Sí, porque también pasa, ¿no? Me hiciste pensar, eh, y ya tenemos que ir redondeando. Pasa mucho también que las mamás eh, en su mentalidad de cultura de dietante quieren que sus hijos, hijas sobre todo coman bien y todo pero se alarman si la criatura de repente tiene más hambre uh -huh. como si es como bueno si quiere comer el doble plato de comida es como no pero ya está ya comiste y no, no piensan también en todo esto de que bueno hay días que el niño se movió más, tiene más hambre el niño es muy sabio. Hay que, hay que tratar de pre preservar esa alimentación intuitiva que tienen los niños lo máximo posible. Sí. Porque es como... A, a, veces, a veces comen por aburrimiento, ya pasado los seis años, pero es muy notorio. Porque yo le, yo le hago algo que... Hay un meme que dice que es violento, pero no es, viol... es un meme. Que es tipo... Ella comió bien. Son las tres eh, de la tarde no pasó mucho el almuerzo no falta mucho para la merienda ella me dice mamá tengo hambre ¿tenés hambre? bueno, comete una manzana no, pero no quiero comer una manzana, entonces no tenés hambre, esperá la merienda o te comes una manzana o esperás a la merienda y comes la merienda, lo que, lo que quieras comer en la merienda eh, pero el ejercicio de tengo hambre y le, le ofrezco alguna fruta y me dice no, no, no quiero comer eso eso bueno, no es hambre y hay un meme que dice violencia es eh, que le digas a tu mamá que tenés hambre y que te diga, responda que hay fruta <risa> hay un meme que dice eso me parece muy divertido pero yo lo hago como ejercicio de si realmente tenés hambre cualquier cosa que te ofrezca te va a venir bien claro si, si claro. te pones selectivo posiblemente no sea hambre y sea como aburrimiento
1: yo le digo a mi mamá que la fruta no es postre
0: no, no es por.
1: Pero, pero sí es que sabéis qué, eh, pasado cierta edad, uno empieza a, a puede adquirir nuevos hábitos que puede ser esto de comer por aburrimiento, comer por lata, comer por procrastinación, que también existe y muchas veces no lo visibilizamos, comer sobras como para que no se pierda y, y comer, comer, picotear de aquí, de allá, sin que te des cuenta, pero que también afecta en tu ciclo del hambre, en tu percepción de la comida, en tu relación con la comida. Entonces está bien cuestionar el primer como impulso de hambre y decir, a ver, ¿será esto hambre de verdad o como será otra cosa? Y, y empezar a untar porque al final es lo que te permite conocerte, que es lo que hablábamos en un comienzo. Y eso es clave.
0: Sí, en, en cuanto al atracón... El atracón es un momento que, en el que te salís de vos, pero en lo cotidiano, en todas las comidas, está bueno cuestionarse, porque capaz que vos estás acostumbrada a desayunar todos los días lo mismo y un día capaz que te levantás y si te pones a pensar ni siquiera tenés hambre, comés porque tu rutina es comer eso. Eh, mm. Yo todos los días me levanto y tomo un vaso de agua. Acomodo un poco la cocina, en general le preparo el desayuno a mi hija, y me tomo todo ese ratito para pensar si tengo hambre, cuánta hambre tengo, y en base a eso decidir qué voy a comer o no, o no comer. Ah, bueno. Ahora, hoy, me lo, hoy me levanté, hice todas mis cositas, me lavo la cara, los dientes, le preparo el desayuno a mi hija, ella me pidió que le prepare pancakes, y mientras le preparaba los pancakes sentía el olorcito y dije... ¡Ah! Qué rico, me di a hacer una tortita de como tipo la masa de los pancakes, pero con manzana que te subió y temprano. Ah, la la eh, y fue como, como que me, me di ese ratito y me antojó y me lo preparé y hago en general cosas muy rápidas. Pero nada, eso, invitemos a la gente a <ríe> conversar con la comida, hablar, pensar, como conectarse Explorar un poco.
1: Hambre. sí. Sí, yo hago lo mismo que tú, en tu caso yo me levanto, descargo el vajilla me doy un par de vueltas y ahí voy viendo, ¿sabes? Tengo hambre, sí, no, ¿qué quiero? ¿Qué te apetece? Algo salado, ¿Sí? algo blandito, algo más duro, más crujiente. Y es súper buen ejercicio porque eso es conectar contigo mismo y darle espacio a esta autoexploración que ha estado tan bañada por las dietas. Porque claro, como está el molde de galletas, solamente puedes desayunar uno y dos, punto. Claro, y ya, ya ahí
0: te cagaron el día. Porque si no tenés <risas> ganas de desayunar, es como conflicto. Si tenés ganas de desayunar, en vez de dos galletas de arroz, tres galletas de arroz, es conflicto. Si en vez de una rebanada de pan, querés dos rebanadas de pan, es conflicto. O viceversa. Si querés claro, una vos... rebanada de pan en vez de dos, es como... Todo es un si conflicto. O si querés pan blanco... Pan Bien. blanco en
1: vez de plan, pan integral. Bueno, pero eso es, la dieta tiene mucha cabeza y poca emoción, cuando en realidad tú puedes conectar con lo que te está pasando, tus necesidades del momento, tu estado de ánimo y ver básicamente qué es lo que necesitas hoy. Hoy, tu timer.
0: Sí. Ya llegamos a la hora,
1: gracias, Maca. Invitamos
0: a la gente. Ahí te voy a mandar por WhatsApp que es Macañada. Invitar a la gente a que conecte con el alimento y nada, como a pensar un poquito antes de comer y mientras estás comiendo, ¿qué te va a dar una porción más de pizza? ¿Qué te va a dar que no te dieron las dos porciones anteriores? Nada, eso, pensar, claro. pensar un poco más conectar un poco más y no, no hacerlo en modo robótico o en modo el papel que tenés pegado en el refrigerador que dice la cantidad que tenés que comer, de lo que sea. Así que gracias Maca
1: gracias a ti, Jenny, por la invitación nos
0: hablamos y gracias a ustedes por escucharnos Adiós. terminamos por hoy, como diría Lacan, gracias por escuchar este espacio de terapia si quieren comentarnos algo comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes, preguntas ¿Sugerirnos temas? Pueden buscarme en redes sociales como Desinfluencer o Genoveva Tenayón.